0: Merci beaucoup Robin, 8h30, voici le journal avec Greg Delsol, bonjour Greg. Bonjour Guillaume, bonjour à tous, Allez une stop au mépris, ras-le-bol des protocoles, c'est ce qu'on pouvait lire sur les pancartes des manifestants. Hier, ils étaient 80 000 à défiler en France, entre 2 et 3 000 à Lyon, enseignants personnels éducatifs ou encore parents d'élèves. Ils étaient là pour dire leur colère et leur épuisement. Les syndicats dénoncent l'incohérence hein, du ministère de l'Éducation nationale et demandent plus de moyens, commencer par le nombre de remplaçants dans le cortège lyonnais. Il n'y avait d'ailleurs pas que des professeurs. Anouk est surveillante dans un collège de l'Académie de Lyon, elle a tenu à manifester pour faire entendre la voix des assistants d'éducation. Eux aussi sont submergés.
1: On se considère un peu comme les invisibles. On a l'impression qu'il n'y a que les professeurs, les parents et les élèves. Alors qu'en fait, il y a toute la vie scolaire, les CPE, les AED, les AESH. Vous avez tout le personnel d'entretien aussi qui est présent et qui est en première ligne. Ça, on n'en parle jamais en fait. Surtout qu'avec les nouvelles mesures, on se sent encore plus délaissé parce qu'on est toujours les derniers au courant alors qu'on est les premiers à devoir l'appliquer. Ça commence à devenir vraiment compliqué. Surtout qu'on est de moins en moins nombreux. Les personnes qui partent en arrêt maladie ou qui sont en burn-out ou qu'on ne peuvent plus. C'est des heures sup que je ferai qui ne seront pas rattrapées, qui ne seront pas payées. Des fois, ça nous arrive de nous faire insulter. Ça ça nous arrive de nous faire menacer. Je peux comprendre que ce soit pas simple de récupérer l'enfant et de le ramener à la maison, mais nous, on n'a pas le choix aussi.
0: D'après les chiffres du gouvernement, pardon, 77 500 personnes ont manifesté précisément hier en France. Les différents syndicats ont ensuite été reçus par Jean Castex en présence notamment des ministres de l'éducation nationale et de la santé. Olivier Véran qui était en visioconférence puisqu'il a été testé positif au Covid hier. Dans la foulée de cette réunion, Jean-Michel Blanquer a annoncé deux nouvelles mesures. La mise à disposition de 5 millions de masques FFP2 pour les enseignants de maternelle sur demande. Plusieurs milliers également de remplaçants pour faire face à la crise. Les évaluations pour les classes de CP privées en janvier seront Quant à elle, reporter un délai qui reste à définir. Dans l'actu local également, cet appel à témoins lancé par la gendarmerie de Neuville-sur-Saône, au nord de Lyon, après la disparition inquiétante d'une jeune adolescente, Clara, 14 ans, n'est pas rentrée chez elle depuis lundi. Elle aurait été aperçue pour la dernière fois le lendemain, mardi, au centre de Neuville. Vous retrouvez cet appel à témoins et les coordonnées utiles sur Radioscoop.com. Quand des femmes enceintes développent des formes graves de Covid, avec la cinquième vague, des femmes enceintes partiellement vaccinées ou non vaccinées arrivent à l'hôpital. Conséquence, un accouchement par césarienne pour que la maman soit prise en charge sur le plan respiratoire en réanimation. Du coup, les bébés naissent prématurément et se retrouvent en néonatologie. Pour éviter ce genre de situation, la vaccination des femmes enceintes reste le meilleur moyen, d'après le docteur Nathalie Canu. Elle est référente Covid dans un centre hospitalier de la région.
2: Le message pour les femmes enceintes, c'est que si elles veulent protéger leur bébé. Il faut qu'elle se vaccine elle-même, se protéger elle-même pour pouvoir effectivement aussi transmettre leurs anticorps à leur enfant. Hein, sachant que, je le redis, le vaccin ne passe pas la barrière materno-fétale. Donc le vaccin ne va pas au bébé. Le vaccin, il est bien administré à la maman. C'est la maman qui produit des anticorps, de la même façon qu'elle en produit quand elle fait une autre maladie, quelle qu'elle soit. Et c'est ces anticorps-là qui protègent aussi l'enfant à la naissance.
0: Et avec le variant Omicron qui a pris le dessus sur le variant Delta, le profil des patients pris en charge dans les hôpitaux a changé avec des malades plus jeunes que le lors des vagues précédentes et la plupart du temps non vaccinés. C'est le jour J pour donner son sang à Lyon, c'est à partir de 9h et jusqu'à 19h. Aujourd'hui au stade de Gerland, en lien avec le loup rugby, il faut prendre rendez-vous en ligne. Et puis en tennis, la suite de la saga Novak Djokovic. On a appris ce matin, il y a quelques minutes, que le serbe était de nouveau privé de visa en Australie. Lui qui est entré sur le territoire sans être vacciné. Il devait bénéficier d'une exemption vaccinale, euh, médicale. pardon. Décision prise sur des bases sanitaires et d'ordre public. Hein, D'après le ministre de l'Immigration, le numéro 1 mondial pourrait donc être interdit de séjour en Australie pendant 3 ans. Ah et ouais. donc être privé d'open oh d'Australie oh qui oh commence dans 3 jours, ça sent le roussi. Ils y vont pas avec le dos de la cuillère en Australie, non hein. bah, C'est devenu très politique maintenant. Ah oui, c'est long surtout. Mais euh, un, oui. un non vacciné qui arrive et qui, qui peut jouer au tennis alors qu'il ne voit rien oui. faire là-bas, tout le monde est confiné, ça passe pas très bien. Je, oui, mais c'est passionnant à suivre. C'est vrai. C'est très ah bah, Cette question. semaine a été incroyable. Ah oui, oui, oh là là. Sur je le pla plan tennis tenistico-médical, oh là là régalé. Oh là là. Pouf, oui, beaucoup. <rire> Merci beaucoup, Greg. Merci à vous. Dans un instant, retour du jeu du bruit.